0: 015怪天气中的谜团。相传， 1831年7月7日，在地中海西西里岛西南方的海面上，蓦然间烟雾腾空，水柱冲天，火光闪闪。在一阵震耳欲聋的轰鸣，夹杂着刺耳的嘶嘶声中，从海里升起一座高出海面60米、方圆约五千米的小岛，热气腾腾，像个刚出笼的大馒头。英国国王立即向全世界宣布。这个新诞生的小岛是英国的领土，并命名为尤利亚岛。谁知在三个月后，尤利亚岛竟然不辞而别，悄悄的隐没在万顷碧波中不见了。海岛为什么会隐而复现，现而复隐呢？这是地壳不停运动的缘故。其实，在漫长的地质史中，海洋变为陆地，陆地变为海洋，洼地降起成山。山脉夷为平地是屡见不鲜的。西欧荷兰的海滨，从公元八世纪以来，一直以每年约两毫米的速度下沉着。现在，荷兰的大部分地区已经低于海平面。若不是有坚固的堤坝来阻挡海水的入侵，这些低地早已沉入海底而不存在了。喜马拉雅山脉是世界上年轻而又高大的山脉。我国科学工作者在喜马拉雅山地区考察发现，这里有三叶虫、腕足类、蛇羊齿等生活在浅海中的动植物化石，说明早在三千多万年以前，这地方还是一片浩瀚的海洋。以后由于地壳的运动，才隆起成为陆地。当喜马拉雅山刚刚露出海面来到世间的时候，只不过是个普通的山岭。近几百万年以来，它却以每一万年几十米的速度迅速升高，终于超过了其他名山古岳，获得了世界屋脊的光荣称号。但他并不满足，仍以每年182毫米的速度继续升高着。公元前两世纪，意大利的那不勒斯海湾修建了一座名叫塞拉比斯的古庙。现在这座古庙早已倒塌，只剩下三根高达12米的大理石柱子。至今仍矗立在海滩之上。这三根柱子的上部和下部表面都非常光滑洁净，唯有当中的一节，从高达36米向上到61米的地方，坑坑洼洼，布满了海生软体动物穿石蛤所穿凿的洞穴。这是怎么回事呢？原来在 2,000 多年前，当塞拉比斯庙修建的时候，这里还是一片陆地。以后地壳逐渐下沉。柱子的下面一节被海水中的泥沙和维苏微火山灰所覆盖。到了13世纪的时候，海水已淹到6米以上，海生软体动物就附着在石柱上。以后由于地壳上升，海水逐渐退去。现在这三根柱子当中，一节上的小洞穴就成了那不勒斯海湾历经沧桑的标志。在沧桑之变的史册中，关于大西洲是否真的存在问题？还是一个有待我们用科学去把它解开的千古之谜。古希腊著名的哲学家兼数学家柏拉图，公元前427至347年，曾在他的两篇对话著作中，详细地记载着两个传说。大约距当时九千年前，大西洋中有一个非常大的岛屿，叫大西洲。那里气候温和，森林茂密，奇花异草，景色万千，还盛产黄金。岛上有个文化相当发达的强国，由十个酋长统治着，每隔十年聚会一次，共商国家大事。国家有座富丽堂皇的宫殿，建筑在山顶之上。这个国家不仅统治着附近的岛屿，而且还支配着对岸大陆上的一些地方。他凭着自己强大的经济和军事力量，曾经对欧洲和非洲发动过侵略战争。其势力范围直达北非的埃及和欧洲的某些地区。后来，由于发生了一次强烈的地震，仅在一天一夜之间，大西洲就沉沦在大西洋底。不管是喜马拉雅山的崛起，或者是尚未解开的大西洲之谜，都说明沧海会变成桑田，桑田也会变成沧海的客观规律。沧桑之变的原因，主要是由于地壳不停的运动的结果。由于地壳的运动，使某些地区的陆地沉降或者抬升，引起周围海面的变化；由于地壳的运动，使某些地区的海面上升或者后退，引起陆地的沉浮。石简老人告诉我们，地壳运动是缓慢的，地质历史是漫长的，沧桑之变从地球诞生以来从来没有停止过，今天依然存在着，将来也一定不会终止。亮光之谜。提起鬼火，人们就会想到荒郊野外的坟营地，漆黑的夜，一团火球拖着闪光的尾巴，东游西荡，飘忽不定。对于鬼火的解释，比较多见的是将它解释为磷火。磷是德国炼金家伯兰德发现的。按照希腊文的原意，磷就是鬼火的意思，而且在实验室里还可以制造出鬼火来。办法是在烧瓶里加入白磷与浓的氢氧化钾溶液，加热后，玻璃管口就冒出气泡，实验室里弥漫着一股臭鱼味这时迅速把窗户用黑布遮上，就会看到从玻璃管口冒出一个又一个浅蓝色的亮圈在空中游荡，这便是人造的鬼火。那么，鬼火是不是单单指磷火呢？伯兰德曾收集了德国人看到的300多例鬼火事件，并整理成书出版。美国、前苏联也都有专门团体研究这种神秘的自然现象，并已收集到几百个鬼火事例。1986年，日本早稻田大学理工系的一位教授组织了火球观测信息中心，在半年的时间里收到近千例目击者的报告。从以上大量的事例分析。这类鬼火不仅出现在野外的坟茔，而且在人口密集的乡镇和繁华都市的街道也有不少人目击。如果说荒野坟茔中人与动物遗体中含有很多磷，生成磷化氢及鬼火的话，那么城市中出现的鬼火就不好解释了。从整理日本人所目击的例子来看，鬼火大体可以分为火球型、鬼火型、焰火型、火柱型四种。其中前两种占 900% 直径在50厘米以下，持续时间为8秒左右，颜色不尽相同，其中以白色、橙色最多，也有火红色的，而且有耀眼的光亮。出现时间大都在七八月份夜晚，晴朗无云或阴霾的天气。这些鬼火不包括雷雨天的球状闪电。对于鬼火的成因，前苏联物理学家卡皮查是这样解释的：云、树、建筑物在某些特定环境下都会发生大量电荷，这些电荷的变化可形成不同波长的电磁波射向地面，经反射，在入射波与反射波之间引起干涉，遂产生与地表平行的驻波，在驻波的波腹存在的极强的电场。这一巨大的电场足以使空气形成等离子状态或激粒状态，从而导致原子或分子那样的物质在发光。这一理论对有些实例可做出圆满的解释，比如有人发现火球在离地面三米高处发生，先是固定不动，后骤然消失，接着又在离地面六米高处再度出现，这便是在驻波的第一波腹和第二波腹连续出现的鬼火。此外，还有人认为，火球的产生是由于雨神尘埃中的反物质所致。总之，鬼火这一传闻已久的谜还没有完全揭开，科学家们正在这方面不断努力。早在300多年前，那撒尼尔科劳奇在1685年出版的《英国皇帝在美洲》一书中就提到，他曾经看见印第安人临死前出现在他们的棚屋外的一种神秘亮光。1656年。来自威尔托尔迪甘郡的牧师约翰·戴维斯也曾报告说，他和其他人曾经目睹过似乎预示着死亡的彩色亮火。这些亮火可能出现在任何地方，在空中、在门庭或是在屋子里面。小亮光标志着小孩子的死亡，较大的亮光意味着成人的死亡。同时出现多个亮光意味着许多人将会死去。戴维斯报告说。曾经有一个人在屋内看见了五处亮光，结果当晚他的五个仆人就异常的死于窒息。1897年，麦克拉根根据苏格兰西高地的鬼火传说故事，出版了一份长篇调查报告。当地许多人都说，如果岸边礁石附近出现了鬼火，则预示着那里将要发生触礁或沉船，而且事实证明那非常准。人们有时把这种亮光称为“死尸的烛光”，直到二十世纪，这一说法仍然很盛行。一个维尔什的目击者向民间传说作家埃文斯温茨提供了下面的描述：“死亡烛光是一种很亮的光，不管出现这种亮光的房子或地方原本多暗，在亮光下，所有一切都如同白天一样清楚。这种光亮不是一团火焰，而是蓝莹莹的一片亮光。”仿佛有一个看不见的人拿着它四处跃动，有时还滚来滚去。你如果想去靠近它，什么也摸不着，因为那是一种幽灵。1909年，在宾夕法尼亚州斯托克顿地区也出现了所谓的死尸烛光，这在当地居民中引起了不小的震动，许多报纸也都有报道。其中一则报道是这样的：近年来，在一具两年前发现的。被肢解的女尸的山头上，突然出现了一股火焰。每天晚上九点至午夜，那亮光都会准时出现，并不停的在空中盘旋。但只要有人想靠近去探查个究竟，它将会立刻消失。报道末尾还补充说道：“有些迷信的村民相信那亮光是被害妇女的灵魂，为的是提醒人们记住那个罪犯还活着，最终将凶手捉拿归案。”有时，在民间传说中的神仙的出现也与鬼火有关。1910年，一个同埃文斯温茨一道在牛津大学就读的爱尔兰人向他讲述了自己奇怪的经历。有一天，他和一个同伴一道骑马从利莫里克回家，突然他们看见远处有一个亮光上下跃动，忽远忽近，一会缩小成一个小火花，一会又变大成为一团明亮的黄色火焰。后来，他们又看见了两道类似的亮光。当亮光扩大成为六英尺高、四英尺宽的火焰时，我们看见每个亮光中间似乎都有一个容光焕发的人。那两团亮光相互靠近，当他们接触到一起的时候，他们看见亮光里的两个人开始并排行走。他们的身体发出刺眼的亮光，如同烈日一样，比他们周围的黄光和头上的光环要亮得多。由于他们头周围的光环过于耀眼，两个目击者根本无法看清他们的面容。